0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 146. La batalla de Varsovia. Introducción. En mi episodio previo respecto a los polacos, detallaba a breves rasgos la historia de esta nación y los continuos intentos de naciones e imperios a través de su historia de hacerla desaparecer. Para septiembre de 1939, cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, la más reciente versión territorial de Polonia ha existido por apenas 20 años, tras más de 200 años sin territorio. La cohesión polaca a través de la historia todavía se puede ver el día de hoy. Si usted ha vivido en ciudades o países con habitantes de origen polaco, sabe a lo que me refiero un sentido de pertenencia que va más allá de un territorio, una añoranza cariñosa hacia la madre patria manteniendo la memoria a través de la tradición, los recuerdos, sus comidas, etc. Al iniciarse la segunda guerra mundial está claro a qué nación los polacos ven como más amenazadora. Esta nación es la Unión Soviética, esto lo demuestra la ubicación de la mayor parte de la industria polaca en el oeste de su territorio, es decir, cerca de la frontera alemana. Este factor resulta desastroso al iniciarse la guerra, ya que en apenas unos días una buena parte de la industria polaca ya ha caído en manos alemanas. 17 días más tarde, sus vecinos al este, los soviéticos, los rematan al invadirlos. Con distintas justificaciones, los dos invasores de Polonia tras repartirse su territorio declaran que esta nación una vez más ya no existe. En el episodio previo grabado respecto a Polonia, describí el desarrollo del movimiento de resistencia polaco con el objetivo de resistir y conspirar contra los invasores. En este episodio relato el desarrollo del componente principal de esta fuerza de resistencia, me refiero a las Fuerzas Armadas Secretas polacas. Para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, Polonia es una nación dividida políticamente. Desde su renacimiento, luego de la Primera Guerra Mundial, se han sucedido una serie de gobiernos de poca duración hasta que el mariscal Pilsudski toma el poder en 1926 y forma un gobierno no partidista que se balancea entre la dictadura y la democracia. Pilsudski considera a la Unión Soviética el enemigo principal de Polonia, pero también evita aliarse con Alemania. Este hombre muere en 1935. Su gobierno, ya de por sí poco popular, llama a las elecciones. Menos de la mitad de la población polaca vota, pero gana el gobierno y esta tendencia continúa. Partidos populares y socialistas se oponen a este gobierno de ideas tendientes más hacia la derecha y en ocasiones a extremas de derecha. En 1938, Moziki, el nuevo presidente, decide disolver el parlamento, lo que continúa la división interna polaca, en días en que ya está quedando más claro que las cosas en Europa se están complicando la Segunda Guerra Mundial encuentra a Polonia dividida, lo que se convierte en un factor más para la rápida derrota que sufre esta nación, atacada traicioneramente por dos de los ejércitos más fuertes del planeta, el alemán y más tarde el soviético. Lo que pasa a continuación me recuerda una frase que escuché alguna vez. Yo sé que mi mamá es fea, pero suena distinto cuando lo dices tú. Yo entiendo esta frase como que aquí podemos tener nuestros problemas internos, pero eso no quiere decir que los de afuera están invitados a meterse. La caída aparatosa de Polonia resulta en la unidad de la población, la cual está al tanto de su dolorosa historia y los múltiples intentos a través de los siglos de desmembrarlos como nación y no lo van a permitir. El ejército secreto empieza a nacer y desarrollarse el mismo mes en que los polacos son derrotados. Los intentos de crear esta fuerza de combate traen altísimos riesgos. No hay la menor duda de que ni alemanes ni soviéticos mostrarán compasión contra quienes sean descubiertos participando o apoyando esta actividad. Aquí aparece uno de los personajes principales de esta historia, el general Mikal Tokarzewski quien tiene la tarea de empezar a crear y entrenar esta fuerza militar. Recluta a 200 oficiales dispuestos a quedarse en Polonia y ayudar en esta tarea. Recuerde que miles de combatientes han abandonado el territorio polaco con el objetivo de dirigirse a Francia o Gran Bretaña para combatir junto con las fuerzas de esas naciones. Para diciembre de 1939, el territorio polaco ha sido dividido en un sector alemán y uno soviético, a cargo de comandantes polacos que prepararán a las unidades que en su momento combatirán a los invasores. Tokarczewski inteligentemente entiende que contar con el apoyo de los rezagos del ejército polaco no es suficiente y que necesita el apoyo de la población, incluyendo los partidos que se oponían al gobierno. Es la sociedad civil la que proveerá los miles de combatientes y personal de apoyo que se van a necesitar. Este ejército encubierto recibe el nombre de Movimiento para la Victoria Polaca. La sociedad polaca empieza a organizarse en secreto para enfrentar la ocupación y poco a poco las piezas se van juntando. Incluso antes del final de 1939, los movimientos civiles y militares polacos ya han conectado y acordado sus objetivos. No solamente eso, pero representantes de partidos políticos de tendencias derechistas e izquierdistas, dejando de lado sus diferencias ideológicas, han acordado enfrentar juntos a los ocupantes. Acuerdan que resistirán a los invasores infatigablemente en cada campo de la sociedad hasta que las fronteras polacas previas al inicio de la guerra sean restauradas. Nadie se plantea la posibilidad de concesiones para asegurar la supervivencia de la nación. El único objetivo posible es la victoria total. Denominan a su posición la doctrina de los dos enemigos. El problema, por supuesto, es cómo enfrentar a estos dos ejércitos sin resultar exterminados en el proceso. Problema para el cual no hay respuesta. Deberán ser pacientes. Estas fuerzas subversivas se someterán al gobierno polaco en exilio constituido una vez que el liderazgo político y militar polaco, que como se mencionó están íntimamente entrelazados, Abandonan el país ante la inminente derrota. Este punto es importante, ya que la continuación legal del gobierno polaco en el exilio nunca fue puesta en duda y fue reconocida por la comunidad internacional. Polonia nunca dejó de contar con un gobierno, tal como tantas otras naciones del oeste europeo en esta guerra. Este grupo de liderazgo polaco se dirige a Francia para continuar la resistencia desde ahí. Con la caída de Francia se dirigen a Londres, donde Winston Churchill inteligentemente ha creado una mini-naciones unidas con los gobernantes y monarcas europeos que se autoexilian para evitar caer en manos o tener que colaborar con los alemanes. El general Sikorsky es nombrado primer ministro polaco y como tal coordinará las acciones del gobierno polaco y bajo la mesa las de la resistencia polaca incluyendo su brazo armado, el movimiento para la victoria polaca. Sikorsky coordinará además las divisiones militares polacas que combatirán bajo el mando de británicos y más tarde de estadounidenses en Noruega, el norte de África, Italia, Francia y más tarde incluso en Alemania. Donde combatieron, los polacos se destacaron por su valor, por su flexibilidad y por su inteligencia pero nadie debe engañarse. Estos combatientes viven esperando el momento en que puedan volver para combatir en su querida Polonia. Sikorsky crea un segundo grupo militar dentro de Polonia, lo llama la unidad para la lucha armada. El objetivo declarado es que se integrará a la resistencia con el objetivo de reconstruir Polonia a través de la lucha armada. Sikorsky ordena que sea la única fuerza militar reconocida en Polonia. Todas las demás deberán subordinarse a esta. Esta fuerza actuará por encima de los partidos políticos e ideologías y se regirá por principios de jerarquía, obediencia y disciplina. El nombramiento de Sikorsky como primer ministro no sienta bien a los partidarios de izquierda, ya que Sikorsky participó en la guerra polaco-soviética de 1920 y desde entonces es un declarado anticomunista. Es justo aclarar que el liderazgo del ejército polaco era mayoritariamente de tendencia derechista y en algunos casos ya tendiendo hacia la extrema derecha. Para marzo de 1940, el Movimiento para la Victoria Polaca de Tokarzewski se subordina a la unidad para la lucha armada de Sikorski. Aparece entonces otro nombre importante en esta historia, el coronel Stefan Rowecki. Se le asigna el sector de Varsovia, veterano también de la guerra polaco-soviética de 1920, soldado profesional poco interesado en cuestiones políticas. Su único objetivo, la liberación de Polonia. Rovecki y sus comandantes inician una campaña encubierta para convencer a los distintos grupos que buscan resistir militarmente de que se sumen a este grupo único. La mayor parte están de acuerdo. Los partidos que se oponen son de extrema derecha, de extrema izquierda o antisemitas. Estos grupos tienen sus propias agendas para el futuro de Polonia una vez que la tendencia de su preferencia gane la guerra. Desde los primeros días del nacimiento de esta fuerza queda claro que la unidad no es total. Aparece entonces el personaje fundamental de esta historia desde el punto de vista de los comandantes, el coronel Tadeusz Komorowski oficial de caballería reconocido por su capacidad y falta de interés en posiciones políticas e incluso militares. Cuando se produce la derrota de Polonia en 1939, Komorowski se pone en camino para abandonar el territorio polaco y sumarse a quienes combatirán al lado de otras naciones. Pero es convencido por amigos de no hacerlo. Parte de la pelea deberá ser realizada en Polonia. Komorowski se queda y empieza a organizar un grupo militar en el sureste polaco que enfrentará a los alemanes. Todo esto está ocurriendo en medio de las atrocidades que alemanes y soviéticos están cometiendo contra la población polaca. Por el lado alemán, ya ha empezado la campaña de exterminio. Himmler visita el territorio polaco y deja instrucciones de que 20.000 polacos deberán ser enviados a campos de concentración. Esto se hace bajo la supervisión de Hans Frank, gobernador general alemán de Polonia. En el sector soviético, estos son los días en que las masacres que serán conocidas como Katín y que han sido relatadas en otros episodios ocurren, más la deportación masiva de polacos a territorio soviético. El objetivo de los dos invasores es la destrucción del liderazgo civil, militar e intelectual polaco. En junio y julio de 1940, los alemanes tienen su periodo de conquista más triunfante de toda esta guerra y en un periodo de unos pocos meses derrotan a daneses, noruegos, lindenburgueses, belgas, holandeses, franceses y británicos. La Alemania nazi es imparable. Con estas naciones derrotadas, el primer ministro polaco Sikorski entiende que ahora Alemania puede concentrar sus fuerzas y planes en el este de Europa, es decir, Polonia. Ordena que toda acción hostil contra los alemanes se suspenda. No harán ninguna diferencia en el resultado final y la reacción alemana sin duda será brutal y desproporcionada. El futuro no solo de Polonia, sino del mundo en estos días parece bastante oscuro. Este mensaje decepciona a quienes resisten en Polonia y que solo ven la realidad táctica, no la estratégica. Sikorsky pide que se concentren en tareas de espionaje y reconocimiento para pasar información a los británicos. Recuerde que para este momento de la guerra, ni soviéticos ni estadounidenses han entrado todavía a los combates. De acuerdo a la autora consultada esta semana, la población civil polaca se consuela escuchando ilegalmente y jugándose la vida los desafiantes discursos de Winston Churchill a través de la BBC. Los británicos despachan bombarderos que lanzan panfletos sobre Polonia pidiéndoles que no se desanimen. Polonia será liberada, pero deben ser pacientes y no dejar de resistir prometen que pronto bombardearán el territorio alemán de manera constante para que ellos no se olviden de que su hora se acerca. Todo esto es de estilo muy churchiliano, pero la realidad es que en estos días Alemania parece estar en camino a ganar la guerra. El gobierno polaco en el exilio ya planea operaciones con los británicos para ver si pueden lanzar tropas polacas en el territorio polaco para reforzar la resistencia con material de guerra provisto por los británicos. Toda la planificación vuelve a cambiar el 22 de junio de 1941, cuando la Alemania nazi traiciona a su fiel aliada la Unión Soviética, iniciando la Operación Barbarroja. Uno de los tres frentes de esta invasión se inicia en Polonia, para expulsar a los soviéticos, quienes, como ya se mencionó, invadieron el este polaco, como resultado del pacto que han creado con Alemania. Los polacos solamente pueden observar cómo sus torturadores ahora se enfrentan entre ellos. Al inicio de la invasión alemana de la Unión Soviética, la impresión es que los soviéticos van a caer, pero al pasar los meses esto ya no está claro. En estos días de tremenda emergencia para los soviéticos, polacos y soviéticos encuentran una oportunidad para trabajar juntos y el gobierno de Sikorsky ofrece que las Fuerzas Armadas Polacas luchen del lado soviético para ayudarlos a derrotar a los alemanes. Stalin y su gobierno están abiertos a esta posibilidad, vista la grave emergencia, y el proceso para coordinar esto se inicia. Sikorsky pide a los soviéticos que liberen a los combatientes polacos capturados y deportados luego de la invasión soviética para que se puedan sumar a las fuerzas que lucharán al lado de los soviéticos. Los soviéticos acceden, pero para el momento que los polacos hacen un conteo de sus combatientes, notan la ausencia de más de 20.000 oficiales polacos de distintos rangos. Esto no puede ser una coincidencia. Son específicamente oficiales los ausentes. Por esta razón piden a los soviéticos que liberen al resto los soviéticos declaran que ya han liberado a todos los combatientes polacos. Si quieres saber en realidad qué pasó, le recomiendo los episodios de mi podcast respecto a Katyn. Estos intentos de cooperación a la larga resultan en tensiones, sobre todo cuando los alemanes, ya en 1943, hacen públicas algunas de las masacres ocurridas en Polonia sabiendo que que han sido los soviéticos los responsables. La intención de la propaganda alemana de escalar la tensión entre aliados funciona y Stalin hipócritamente acusa al gobierno polaco en el exilio de ser pro-nazi y de estar difamando a la Unión Soviética. Churchill intercede defendiendo a los polacos ante Stalin mientras recomienda a los polacos prudencia en su trato con los soviéticos, Ningún lado cede, por lo que en cierto momento Churchill muy fríamente recuerda al liderazgo polaco en el exilio, que si británicos y estadounidenses deben tomar partido entre Polonia y la Unión Soviética, su única alternativa es la Unión Soviética. El impasse entre polacos y soviéticos sigue. Para 1943 ya está claro que la fortuna alemana no solamente en el este de Europa, sino a nivel global está cambiando, y los polacos entienden que su única opción hacia el futuro es abandonar la posición de los dos enemigos. Ya hay un solo enemigo, Alemania, que ha expulsado a los soviéticos del territorio polaco, y los polacos deben ayudar a los soviéticos como puedan. Orgullosos como solo ellos, los polacos no planean depender de la buena disposición soviética para liberar a polonia planean jugar un papel activo el ejército secreto polaco sigue creciendo y desde 1942 su nombre ha sido cambiado al ejército nacional voluntarios de los dos sexos y de todas edades se siguen sumando para contribuir con cualquier tarea que se les asigne en este momento tomamos una pausa en nuestro episodio Palabras de Churchill El día de hoy una frase de Churchill respecto a los polacos. Él decía, No hay virtud que los polacos no posean, pero no hay error que los polacos no hayan cometido. En enero de 1942, un grupo auspiciado por la Unión Soviética llega a Polonia. Se los denomina el Grupo de Iniciativa. Son liderados por los polacos Marceli Nowotko y Pavel Finder. Este grupo tiene como tarea sentar las bases para el Partido de los Trabajadores como tarea adicional deberán unificar a todos los partidos de tendencia socialista. El mismo mes en que ingresan a Polonia, emiten el comunicado con sus objetivos. Demandan una Polonia libre e independiente en que la nación libremente decidirá su propio futuro, en la cual no habrá fascismo. Serán libres del esclavismo impuesto por los terratenientes no habrán campos de concentración ni opresión nacional, no habrá hambre, pobreza o desempleo. Empiezan además a crear su propio brazo armado, la Guardia Popular. Este grupo recomienda la resistencia decidida contra los alemanes y el apoyo a los soviéticos. Esto en contraste con las disposiciones del primer ministro en el exilio Sikorsky, quien sabe que no tienen la fuerza para enfrentar a los alemanes esto simplemente como ya se dijo resultará en la venganza alemana contra la población indefensa dentro de polonia se cometerán algunas de las mayores atrocidades de esta guerra incluyendo la formación y posterior destrucción del gueto de varsovia evento del que hablaremos en otro episodio los polacos intentan sabotear esa barbaridad, pero sufren represalias. Los polacos deben esperar. Un enfrentamiento abierto contra los alemanes solo resultará en la destrucción de sus pocas fuerzas. Deben conservarlas hasta el momento en que puedan utilizarlas apropiadamente, lo que quiera que eso signifique. Y en 1942 eso no está claro. El Partido de los Trabajadores, Apoyado desde Moscú, realiza algunas operaciones exitosas contra los alemanes y ahora buscan iniciar conversaciones para formar una alianza. Los puntos exigidos para alcanzar esta alianza son bastante claros y directos respecto a su orientación. Uno de los puntos no deja la menor duda de sus objetivos. La creación de un gobierno en Polonia en reemplazo del gobierno polaco en el exilio en Londres aclaran que si estas condiciones son rechazadas completamente por el gobierno polaco en el exilio en londres entonces considerarán que son libres para actuar independientemente el gobierno polaco en londres a través de su representante en varsovia exige en cambio que el partido de los trabajadores emita un comunicado público en que claramente indican que reconocen al gobierno polaco en el exilio como el legítimo gobierno polaco. El comunicado debe además declarar que no están vinculados con el comunismo global y que están dispuestos a luchar por la integridad territorial polaca contra cualquier agresor sin importar su nacionalidad. La condición final es que claramente indiquen que el único territorio que considerarán aceptable después de la guerra es la demarcación polaca existente en 1939. A nadie debe sorprender que no habrá acuerdo entre estos grupos respecto a sus objetivos, por lo que al final simplemente acuerdan colaborar militarmente. En 1943, Polonia pierde a su querido primer ministro en el exilio, Sikorski, en un extraño accidente aéreo que hasta el día de hoy levanta sospechas es reemplazado por Stanislaus Mikolajczyk. Estos eventos hacen que las relaciones polaco-soviéticas caigan a su nivel más bajo, pero es importante que quede claro que estamos hablando de una nación, la Unión Soviética, que está en desacuerdo y que acusa al liderazgo de otra nación de ser pronazi. El tema de gobierno en Polonia debería ser decidido por los polacos, no los soviéticos, y como el gobierno en el exilio goza del reconocimiento global, incluyendo de los dos otros aliados principales, los Estados Unidos de América y Gran Bretaña, entonces ese debería ser un problema sencillo de resolver. Sin embargo, la actitud del Partido de los Trabajadores a nivel local y de Stalin a nivel global despierta sospechas en los polacos que temen que el objetivo final real de este partido político es imponer el dominio soviético en Polonia. Tras puertas cerradas, Stalin ya ha dejado claro que los soviéticos no aceptarán una Polonia con la demarcación de 1939, la cual incluía territorio perdido por la Unión Soviética en su guerra contra Polonia. Los soviéticos sugieren que los polacos sean compensados por esta pérdida territorial con territorio adicional en el oeste, es decir, territorio que se le quitará a Alemania. Como el gobierno polaco en el exilio opera desde Londres, Winston Churchill está en medio de estas conversaciones y busca convencer a los dos bandos. Soviéticos y polacos deben ceder en sus posiciones en busca de una solución aceptable para los dos bandos. Pero ninguno de los dos bandos quiere ceder. Los polacos, que están combatiendo en casi cada lugar donde los aliados combaten a los alemanes y que están dispuestos a regresar a Polonia a combatir ahí en cuanto se les ordene, sienten que deben ser recompensados con un territorio intacto, tal vez incluso un territorio de mayor extensión que con el que contaban en 1939. No solo que Stalin ya ha decidido que ese no será el caso, sino que tras puertas cerradas en Teherán, Stalin, Churchill y Roosevelt acuerdan que la demarcación soviética será la que se aplique. Ni Churchill ni Roosevelt tienen autorización para realizar este tipo de negociaciones, pero la realidad es que así es como se deciden estos temas entre potencias. Por su lado, Churchill intenta convencer a los polacos de que flexibilicen su posición mientras pueden. Los soviéticos siguen ganando potencia y sus exigencias podrían ser mucho mayores más tarde. Con esta inmensa distancia entre las posiciones de las partes, llegamos a 1944 y ya no hay duda de que este tema y muchos otros serán decididos este año como resultado de los soviéticos haciendo retroceder a los alemanes hasta ya casi expulsarlos de su territorio, y ahora hay que ver hasta dónde avanzarán. Tome en cuenta que era común que Stalin amenace a los británicos y estadounidenses con que era muy difícil obtener el compromiso del pueblo soviético si los otros dos no se sumaban a la ofensiva en el continente europeo. La amenaza implícita es que la Unión Soviética podría expulsar a los alemanes de su territorio y entonces detener la guerra y dejar a los otros dos para que se encarguen de Alemania como les parezca mejor. Es decir que, entre la gama de posibles conflictos con los soviéticos, la situación de Polonia, para bien o para mal, es poca cosa, y ni británicos ni estadounidenses van a arriesgar dañar la relación con los soviéticos por socorrer a los polacos esto por supuesto no puede ser dicho en público pero ese es el caso entienden que al final cuando alemania sea derrotada los polacos perderán la franja este de su territorio que los soviéticos quieren y a cambio recibirán territorios adicionales en el oeste esto no les va a hacer gracia a los polacos pero como dicen por ahí es lo que hay Junio de 1944 es un mes desastroso para los alemanes. A inicios de junio cae Roma, señal de que la retirada de los alemanes en Italia se acerca. Días más tarde, el 6 de junio, británicos y estadounidenses, al frente de una coalición internacional, desembarcan en Francia, sorprendiendo a los alemanes al hacerlo donde no los esperaban. El 22 de ese mes, los soviéticos lanzan la operación Bagration que se convertirá en la derrota más grande del ejército alemán en esta guerra. Luego viene Julio y los alemanes, lejos de lograr expulsar a los aliados de Francia, no logran detenerlos al romper estos las defensas en Normandía y capturar más y más puertos por lo que se siguen fortaleciendo. Ya está amenazada París y su caída marcará la pérdida de Francia, por lo que la frontera alemana ya está amenazada por los aliados en el oeste. En el este, Bagration avanza tan exitosamente que los alemanes pierden una nación entera, la que el día de hoy conocemos como Bielorrusia, en menos de cuatro semanas, lo que pone ya a los soviéticos rumbo a Polonia Central. Si usted busca un mapa de Europa y encuentra a Varsovia, entonces verá que no solamente el territorio alemán sino en particular Berlín, está amenazada. Si a todo esto le suma a Valkyria el intento de asesinato contra Hitler que ocurre el 20 de julio, entonces el colapso de Alemania parece inminente. La llegada de los soviéticos al territorio polaco marca un punto crucial para el ejército secreto polaco. La retirada alemana tiene que suceder a través de Polonia, lo que quiere decir que los polacos tendrán la oportunidad de evitar la llegada de refuerzos alemanes para enfrentar a los soviéticos, o tendrán la oportunidad de atacar a los alemanes mientras se retiran, causándoles bajas adicionales. El plan, por lo tanto, es despachar una fuerza de combate polaca hacia el oeste de Varsovia, para atacarlos a campo abierto y así evitar combates en la ciudad. Los polacos, sintiendo que el momento de su venganza se acerca, empiezan a acumular armas con el fin de enfrentar a los alemanes durante su retirada. Despachan una fuerza de 4.000 combatientes al oeste de Varsovia para, como ya se dijo, enfrentarlos fuera de la ciudad. Esto solo se podrá hacer con la confirmación de que la retirada alemana es definitiva como resultado de las victorias soviéticas. Como el armamento con el que cuentan es solamente lo que han podido acumular escondidas, los polacos saben que cuentan con provisiones limitadas, por lo que es necesario utilizarlas solo cuando el impacto vaya a ser decisivo. Desde el 7 de julio están preparando el momento del ataque, el cual una vez iniciado deberá expandirse dentro de toda la ciudad. El objetivo es abrumar a los alemanes, tomar sus armas y arsenales y utilizarlos para continuar el ataque. Su objetivo es controlar la ciudad antes de que ingresen los soviéticos a Varsovia a fin de recibirlos con una cierta paridad de condiciones, en vez de que sean los soviéticos quienes han liberado Varsovia. Hacerlo va a ser complicado principalmente por la impresionante velocidad con que están avanzando los soviéticos, lo que en cierto momento puede resultar en que Hitler ordene que las Fuerzas Armadas Alemanas se retiren de Polonia para pasar a defender el territorio alemán. Si ese es el caso, y los soviéticos simplemente ingresan triunfantes a Varsovia, las posibilidades de que vean a los polacos como iguales son mínimas. Los polacos tienen oficiales de inteligencia en el frente soviético que los mantienen al tanto de los eventos y estos observadores confirman que el colapso alemán es inminente. A medida que pasan los días, hay quien recomienda que la revuelta en Varsovia podría forzar a los alemanes a abandonar la ciudad debido a las múltiples emergencias que ya enfrentan y las tropas en la ciudad podrían ser mucho más útiles en otros puntos para evitar el avance soviético hacia el territorio alemán. Esta posibilidad es por supuesto la preferida del gobierno polaco en el exilio, ya que muestra una nación dispuesta a defenderse, en vez de una nación apática que tiene que ser rescatada por los soviéticos. Los partidos políticos principales se reúnen para acordar pasos siguientes. Por supuesto, para este momento los de tendencia comunista ya no están. El acuerdo durante esta reunión es que los polacos deben tratar de liberar Varsovia antes de la llegada soviética. Esto, como discusión teórica, no es difícil hacerlo. Ahora hay que ver las implicaciones militares. La principal, que los polacos tienen munición y provisiones para apenas cinco días de combate. El 22 de julio, Radio Moscú anuncia, tras liberar una ciudad relativamente grande en el este polaco, que los pobladores de esta ciudad han decidido crear un Comité de Liberación Nacional y han declarado que el gobierno polaco en el exilio, así como las autoridades polacas locales, son ilegales y que el Consejo Nacional Comunista establecido en Moscú es la única autoridad legítima. Anuncian además que esta organización toma control del ejército del pueblo previamente constituido por los socialistas polacos. Esta comunicación hace que el gobierno polaco en el exilio y los comandantes locales decidan que la revolución en Varsovia antes de la llegada de los soviéticos es inevitable. Hasta que esto ocurra, se prohíbe cualquier contacto con el supuesto Comité de Liberación Nacional y denuncian la ahora clara alianza del ejército del pueblo con una nación extranjera, la Unión Soviética, no con Polonia. La combinación de factores contra Alemania, el más reciente Valkiria, resulta en que civiles alemanes que han estado poblando Polonia ahora empiezan a emigrar hacia el oeste, presienten el desastre que se acerca y confían en estar en territorio alemán cuando finalmente ocurra. En las chimeneas de las oficinas nazis en Varsovia se puede ver humo, señal clara de que van de salida. Empieza la migración, al rato se suman vehículos de combate alemanes que se dirigen hacia el oeste. El momento ha llegado. A medida que estos grupos de alemanes abandonan la ciudad, la población no pierde la oportunidad para demostrar su desprecio por ellos. Los reportes del frente hablan de derrotas alemanas adicionales y del rápido avance soviético. Los polacos tendrán que iniciar su revuelta en el momento correcto a fin de concluirla antes de la llegada soviética a Varsovia. Otro evento importante está por ocurrir. El primer ministro polaco en el exilio está por visitar Stalin en Moscú para ver si es posible restablecer relaciones diplomáticas. De acuerdo con la autora consultada, esta idea fue de Churchill. Si Mikolachik llega a esta conferencia para reportar que los defensores polacos están atacando a las fuerzas alemanas en Varsovia, esto debilita la idea de Stalin de que los polacos no hacen lo suficiente para resistir a los alemanes. El primer ministro polaco en el exilio autoriza que los comandantes locales lancen esta rebelión en cuanto lo consideren necesario están llegando a varsovia reportes de que las tropas soviéticas están capturando e incluso asesinando a polacos del ejército secreto que combaten a los alemanes estos combatientes polacos participan en las batallas pero una vez que terminan algunos de estos combatientes polacos que han combatido en apoyo a los soviéticos son capturados y nuevamente se rumora que algunos han sido ejecutados. La combinación de la inminencia del colapso alemán, de la llegada de las fuerzas soviéticas, con el hecho de que el ejército secreto polaco solo cuenta con munición y provisiones para combatir por cinco días, incrementa la ansiedad por tomar la decisión de una buena vez. Los polacos están al tanto de que fuerzas blindadas alemanas están movilizando hacia el sur para intentar detener el avance soviético. Los polacos cuentan con alrededor de 40.000 civiles y militares dispuestos a combatir, pero la mayor parte están desarmados y su esperanza es que a medida que la revuelta continúa, capturarán armamento alemán y munición para armar a otros y continuar la lucha. Tal vez británicos, estadounidenses o soviéticos pueden hacerles llegar armas por vía aérea el 27 de julio los alemanes en Varsovia anuncian que esta ciudad será defendida muchos de los que emigraron sobre todo civiles y funcionarios regresan a Varsovia y el 27 de julio ellos anuncian que la ciudad de Varsovia será defendida en caso de avance soviético el objetivo es claro buscan mandar un mensaje a los habitantes de la ciudad en caso de que estén planeando algo lo que cada día se vuelve más evidente. El gobernador alemán anuncia que van a necesitar 100.000 habitantes de Varsovia para iniciar el cavado de trincheras y la preparación de posiciones defensivas. Los varones de entre 17 y 65 años de edad deberán presentarse ante las autoridades alemanas al día siguiente en seis puntos distintos de la ciudad la urgencia se incrementa. Entre los combatientes polacos locales crece el sentimiento de que es hora de iniciar la batalla. La tensión se incrementa tanto que el gobierno polaco en el exilio se ve obligado a recordar a todos que solo su representante local puede iniciar la revuelta. El descontento crece. Para finales de julio, los informadores polacos en el este informan que elementos de avanzada soviéticos ya ingresan a los suburbios de Varsovia. En la mañana del 29 de julio, en las paredes de Varsovia, aparecen panfletos puestos por los miembros del Comité de Liberación Polaca, auspiciado por Stalin, anunciando que el representante local del gobierno polaco en el exilio ha abandonado la ciudad. Ellos, por lo tanto, ahora toman el comando del ejército polaco secreto para iniciar la lucha contra los alemanes. Como esto no es verdad, los polacos sienten que no pueden esperar más. Su única oportunidad para liberar su capital podría estar por desaparecer. El 1 de agosto de 1944, el ejército secreto polaco inicia la revuelta en Varsovia confiando en que lo hacen en el momento preciso. Pero ni los polacos, ni el mundo, saben que Hitler realmente ha decidido defender Polonia y detener ahí a los soviéticos. Ha ordenado a Guderian, uno de sus comandantes más capaces, que se encargue de este frente y que prepare la defensa. La retirada alemana ha terminado, y los soviéticos serán detenidos antes de llegar a Varsovia. Para apoyar esta iniciativa, Hitler autoriza la movilización de fuerzas blindadas adicionales, así como el movimiento de tropas de las SS. Los reportes del ingreso de elementos de avanzadas soviéticos a los suburbios de Varsovia eran equivocados. Los blindados alemanes movilizados hacia el sur para detener a las tropas de Rokossovsky ya están listos y están por iniciar un contraataque. La impresionante victoria soviética en Bielorrusia ha resultado en que algunas de las unidades antipartizanas más criminales con las que contaban los alemanes han tenido que escapar hacia Polonia. Y como Hitler desde la conspiración de Valkiria ha perdido la confianza en la fidelidad del ejército alemán, pondrá a las SS de Himmler a cargo de eliminar la resistencia polaca mientras el ejército combate a los soviéticos en el este, lo que inicia un calvario para los polacos que durará mucho más de cinco días. En el siguiente episodio, batalla en Varsovia. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast